0: A gente quer trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês E para isso, isso a gente também depende da ajuda de vocês, demorou? Sem mais delongas, vamos aí para o episódio de hoje Salve meu mano, é, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez aí é, Queria que você se apresentasse para quem não te conhece mano Também falar um pouco sobre você, seu corre
1: uh, Então, primeiramente agradecer o convite aí, salve geral meu nome é Lucas, sou conhecido como 808LOOK no ramo da produção, eu produzo desde 2014, por aí, mas eu comecei a levar mais profissionalmente em 2015. Mas eu, eu, eu tô envolvido com música, acho que desde os meus 13 anos, por aí, lá por 2000 e... eu tenho 26 hoje, 25. Caralho, não lembro a idade <risos> Tenho 25 hoje.
2: Esse ano não contou, vai esse ano da quarentena. É, esse
1: ano não vale, né, mano? Esse ano não vale. Eu vou fazer aniversário só ano que vem. É. É, desde os meus 13 anos, mais ou menos, eu tenho uns 10, 12 anos de música aí.
0: Legal. Começou como? Tocando algum instrumento? Qual foi o É, então. Fato, assim?
1: Comecei tocando guitarra. Eu tinha, tive banda, tive várias bandas, assim, mas é uma banda de adolescente, tá ligado? Juntar os uhum. amigos fazer música mesmo. Comecei tocando guitarra e eu fui, fui começar a produzir depois que minhas bandas não davam certo e eu descobri a produção musical do software, FL Studio e tal. E aí eu vi que eu podia fazer música sozinho também e eu fiquei super apaixonado por isso, porque as bandas tem que ter, tipo, tu tá reunindo em grupo, tá, tem que ter uma visão meio que semelhante ali, todo mundo querer atender pro mesmo caminho e às vezes isso aí não... é,
2: E agenda também, né? Nem sempre bate e é... sai essa parada. Total, total.
0: Pô, da hora, mano. E essas bandas que você tinha eram o quê? Banda de rock? Ou que era as ideias? É
1: hardcore, post hardcore.
0: Ah, legal. Caramba Ah, então nós devemos. Todo
2: ter... mundo é do rock.
0: <risos> Nossa. A gente deve ter um background parecido, mano. Porque eu, eu sempre vi ah, hora também. Tentei ter banda. Eu tentava desenrolar no baixo lá. Nunca aprendi de verdade assim, a tocar, mas eu conseguia desenrolar, né? Mas eu via muito hardcore, ia, ia muito show, assim, de banda nacional. Eu tenho até uma tatuagem do Rancor, não sei se você conhece. Uhum, brabo. <risos> então eu curtia muito, mano. Eu fui da muito barato de cabeça. Da hora saber disso. E você acha que isso te influenciou, então, mano, muito na forma, principalmente na forma como você produz hoje. Total, quando eu comecei
1: a fazer beat, meus beats eram tudo agressivos, tá ligado? <risos> era tudo agressivo, só beat agressivão, assim, bagulho de. de... De distorção e uns timbres bem pesados, assim mesmo. Depois que eu comecei a experimentar com umas coisas. Hoje eu tô até mais, mais pop do que nunca. Hoje eu, eu, é o meu momento, assim. Mas eu ainda gosto de umas coisas muito pesadas, eu ainda ouço muito hardcore. Muito som daquela época, muito som de agora, né? daqueles gêneros ali.
0: Pô, que foda, mano. É, eu também, mano. Começo quando eu comecei a produzir, eu fazia umas coisas muito pesadas, muito tenso até. Meus amigos até brincam, mano, que eu sou muito tenso. Né? <risos> E qual foi o contato com o hip-hop, mano? Como que você chegou nisso, assim, no trap? Uh,
1: então, uh, o meu contato com o hip-hop, ele é, inclusive, antes do, do meu, da minha caminhada musical. Eu gosto de rap desde pequeno, assim. Só que quando eu era menor, eu ouvia mais o pessoal americano mesmo.
2: Uhum.
1: O pessoal do sul, ali dos Estados Unidos. Aquele movimento dirty South, crunk, Lil Jon. E aí... Eu gostava muito de estudar o negócio, o background histórico, assim, tipo, eu gostava muito de saber que, qual era a caminhada dos caras, o que, que os caras faziam, gostava de estudar as tretas dos caras, uhum. mas eu nunca tinha atendido para esse lado em compor e tal. E aí, quando eu descobri a produção musical, eu já fui direto pros beats, assim, eu, eu quando eu comecei a produzir, eu acho que a minha maior inspiração era o Lex Luger
0: ali, na, Sim. no início do track. Ah, o Zero Eight brabo ali. É,
1: Sim. Só, e... só violência. E aí, eu, mas eu, o eu, meu contato com rap é desde pequeno mesmo, eu acho que eu Foi ali por... Acho que foi com o Eminem mesmo Eu lembro de 2002, por aí Eu tava assistindo, nunca esqueci estava assistindo um, um programa da Band que passava uns clipes to, Passou o clipe de Without Me E aí era aquele clipe engraçadão, assim, o Eminem vestido de super... Não, não sei se ele tá de super-homem, tá vestido de... De De Robin, um né? De é.
0: Hobby. é,
1: de Robin é. Né? é,
0: esse
2: mesmo <risos>
1: E eu vi aquilo ali, eu me apaixonei, porque era, era, um, era uma aproximação, um, uma abordagem cômica pro negócio. Eu era criança, tá ligado? Então eu já me apaixonei de cara e dali eu comecei a conhecer Fifth Cent, Dr. Dre. E esse, essa iniciação que foi, acho que, para quase todo mundo, assim. Que é, mano,
2: a gente teve a mesma igreja. vivência, né? Todo mundo dessa é idade. Mas eu lembro também assistindo isso aí na MTV. Hum. Vocês estão com quantos anos? Eu tenho 25. Eu tenho 23.
0: A gente regula, a gente regula. É,
2: então. <risos> viver a mesma coisa, isso é massa.
0: Da hora, mano. Deixa eu te perguntar uma parada. Tipo assim, ó, uma coisa que muita gente questiona, assim eu fico até pensando também. Sempre que eu vou conversar com alguém que trampa com produção, eu fico pensando nisso. É, quando Se você vive disso, né, hoje, você consegue viver só disso? E quando que foi que você conseguiu mudar isso, saca? Pra viver só de música?
1: Uh, eu, eu, hoje eu vivo disso, felizmente. Eu acho que eu comecei a viver só de música uh, em dois, no início de 2019, no final de 2018. Ali faz pouco tempo, se for parar para pensar. Que foi eu, acho que foi na época depois que a gente eu e o Duz a gente lançou um disco. Eu comecei, eu comecei a pegar mais trampo de produção e também veio, começou a cair mais royalty assim. Uhum. E aí eu comecei a conseguir viver só de música. Antes eu, eu trabalhava, já trabalhei com design gráfico de freelancer. Também já trabalhei com. Com projeto de projeto arquitetônico de engenharia civil, que eu tava fazendo faculdade, eu larguei no meio do nada, assim, terceiro ano eu larguei.
0: Rolou.
1: <risos> Mas eu acho que é, deve ter um, não deve fazer dois anos completo, assim, que eu, que eu tipo, consigo ligar só para música mesmo e não fazer mais nada.
0: Ah, que da hora, mano. E você e você faz o que? Você trampa com o artista? Porque você nem, você falou, você mexe mais com os você ganha mais com isso. Ou você, por exemplo, vende bastante beat, que é uma coisa que tá crescendo muito no Brasil?
1: Então, eu acho que hoje, principalmente na pandemia agora, tá sendo meio que dividido, assim, um pouco do é. royalty, um pouco da produção, mas eu não tenho, eu não costumo vender muito beat, eu costumo mais fechar a produção completa mesmo, certo. de tipo, fazer o beat na, na, na encomenda ali, na, na, nas preferências do trabalho que o artista tá direcionando. E já fechar mix e master junto Quando é, tipo, pra cá eu, eu gravar o pessoal no estúdio também Mas agora com a pandemia eu parei de gravar Então eu tô só na mixagem, masterização e no beat mesmo Legal. Mas eu, eu, tenho, eu tenho Fechado mais produção completa eu, eu até prefiro que dá pra dar mais a identidade Ali no trampo, né?
0: Ah, com toda certeza, né, mano? Trabalhar junto com o artista né? Com calma, né? Pensando, ouvindo referências É outra ideia também E, bom, você falou que toca tocou guitarra Né, mano? O Felipe, mano, o Felipe, ele é, ele é músico também, só que ele é, ele é eu chamo ele de meio pirado, assim. <risos> Porque ele, mano, ele toca, toca jazz, toca de tudo, mas ele é tecladista e tal. E é muito louco como esse background, ele, no instrumental, ele muda a forma como a gente produz, né? Eu, eu vejo, Sim. assim, que eu, eu, eu vejo muitas coisas mais pela colagem, saca? Por uhum. exemplo, eu, até puxando mais pro lado do boom bap, das antigas, assim, e eu, sinto, e eu aprendo muito com ele, assim, e eu queria te perguntar se você acha que ter esse background musical, de ter tocado no instrumento, se isso te ajudou na hora de entender o processo de produção, de mexer num software ali. Sim, com
1: Porque certeza. Porque muita gente
0: fica se perguntando, ah, será que eu devo estudar um instrumento? Não uhum. bebo
1: Eu acho incrível estudar um instrumento pela possibilidade que te abre, e no início eu acho que se eu não, se eu não tivesse uma noção do instrumento, eu não teria pega uma noção de tom, de harmonia, de acordes ali, progressão de acordes e tal. Tá? Então, tipo, eu acho que quando tu começa do zero assim, tu demora um pouco mais pra entender o que que tá, o um negócio tá no tom, que que o negócio não tá no tom, que tipo, é um treino do ouvido também de tocar um Sim. instrumento, sabe? Sim. Então, inclusive eu tento aprender o máximo que eu posso agora, eu tô tentando aprender teclado, tô tomando uma surra, mas tá <risos> da hora. Mas eu acho que quanto mais eu souber de instrumentos, melhor, né? Que tipo, eu... Eu gosto de usar sample, eu gosto de usar esse negócio da colagem também, eu, mas eu tenho gostado muito de tocar um negócio e meio que, tipo, exportar aquilo fechado para fingir que é um sample e manipular depois. Uhum. Sim, sim. Então, eu acho que ter essa noção do instrumento que eu, que eu vim de, de adolescente lá, foi uma coisa que me deu um... me deixou, tipo, 50% do caminho já trilhado ali, sabe? Com certeza.
2: Eu acho que o teclado também é um instrumento independente de eu sou tecladista, mas não puxando sardinha, tá ligado? Mas, tipo, mesmo que a pessoa toque guitarra ou cante, qualquer batera, tá ligado? É importante saber um pouquinho, mano, ter uma, uma noção, porque te abre outras possibilidades também, né, de você visualizar. Hoje em dia todo mundo tem uma controladora, então aquilo lá você precisa ter um certo conhecimento, assim, né? Tipo, não, não muito. Hoje em dia muita gente consegue fazer sem nada, assim, né, sem, sabe, meio, sem a parte técnica e tal. Mas tendo um pouquinho eu acho que ajuda bastante, assim, dá um suporte para as ideias, né? E o teclado hoje eu acho que é, o,
1: é o, o mais legal de aprender, porque com o MIDI tu toca todos os instrumentos, né?
2: Isso, é, justamente tô... isso, é.
1: E aí, então, eu tipo, vi. ter essa noção do teclado, tu, tu vai transformar ele em teu PC, em qualquer instrumento que tu queira tocar. Inclusive, eu tava vendo, eu não sei a marca, mas tinha eu tava vendo uns vídeos no YouTube dos caras fazendo uma guitarra MIDI, eu não sei se ela funciona direito. Mas é meio... É, que... hoje,
2: hoje já tem um teclado da... Aquele Rollie, sabe? Não sei uhum. se vocês já viram já. Que ele é muito louco. Ele já não é nem mais um teclado, né? Você consegue fazer band, vibrado uhum. assim. E aí isso também dá outras, outras possibilidades. Eu já toquei num, é, é outra coisa, assim. Nada a ver, sabe? Eu é. acho legal
0: experimentar as coisas assim também. Né? Ah, com certeza, né, mano?
2: É isso que faz a criatividade rolar
0: também. Muito bom. Mano,
2: e você, você falou que você... Tá, faz os trampos de mix e master também, né? Você sente alguma diferença? ou não sei se você faz isso Se você já produziu e mandou o seu beat para alguém mixar é... Ou se você sempre mixa seus beats Tipo, como que é isso para você? Você curte sempre mixar seus beats ou você não tem muito...
1: Então... Esse... Tem, tem um pessoal que eu, que eu trabalho que tipo eu sei que vai entender o meu gosto E vai mixar o negócio do jeito que eu quero Sim mas quando, às vezes, falta um contato ali, tem uns trampos que, tipo, tu manda o beat em aberto ele volta outro beat, quase, né?
2: É, né? É. A... Você já passou muito... por essa experiência? sou
1: muito chato, mano. Eu sou muito chato. Então, tipo, eu falo mesmo pros caras, tipo, mano, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu tento conciliar, tá ligado? Porque o cara vai botar a visão dele, porque ele tá mixando ele vai dar um pouco ah, na cara também. sim Mas tem umas coisas que, às vezes, foge muito, assim, aí tu ouve o um negócio que, tipo, tava batendo de um jeito pra tu, quando o bagulho volta pra ti, o bagulho é outro bagulho já.
2: É. Então, eu sou é, muito chato
1: com isso.
2: Esse contato com, com a pessoa que vai mixar, né? Com o engenheiro é importante, né? Eu sempre do pro produtor conversar com o engenheiro. Mas isso acontece pra caramba, né? Se
0: algo, outra, porque é outra, outra visão, né? Outra... É, é outra cabeça, né? Outra criatividade também. Porque não, às vezes uma pode mixagem super certo também,
2: né? É. Sim, sim.
1: É que às vezes tu tá, tipo... Tu botou uma coisa pra ser... Se destacar propositalmente ali e o cara não entendeu e ele já bota sim. aquela coisa lá embaixo lá e a coisa já, tipo, tira um pouco da identidade que
0: tu sim, tinha direcionado.
1: Sim, sim. Mas acontece, isso aí é normal, a gente vai, já passou e vai
0: continuar passando, tá ligado? Não tem fogo. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que a cena do, do Brasil, assim, de pelo menos no hip hop, no trap, tá mudando. Porque lá fora é muito dividido as coisas, né? Por exemplo, quem geralmente quem faz o beat não é quem vai mixar, não é quem vai masterizar. Sim. E a gente ainda tem muito essa coisa de, de até por questão de grana, né? De sem, a pessoa que fez o beat geralmente mixa e masteriza e distribui, uhum. tá ligado? eu acho que isso tá mudando um pouco e, e a, as coisas tão, vão se estruturar melhor E eu acho que isso vai fazer a, o, a cena crescer ainda mais e a qualidade sonora melhorar, né? Eu acho legal sim. você falar que você tem pessoas com quem você trabalha que você confia Porque eu acho que esse é o ponto, né? Não, uhum. não necessariamente que você trabalhe só com uma pessoa, mas tem um, um grupo seleto assim De pessoas que você confia e que sabe que vai entender sua visão Acho que é bem e,
1: isso. Aí. E é legal porque, tipo, ao momento que a gente consegue diversificar esse trabalho e cada um fazer a sua, a sua área ali, entre aspas, tendo uma noção das outras áreas, mas não necessariamente se especializando em tudo, dá pra gente dar um foco dire, uh, direcionado porque a gente quer, né? Então, tipo, sim. o cara que Acertei. quer ter como primeiro plano dele a mix, ele vai se concentrar na mix, não vai, tipo, precisar estar especializando em master, senão não vai virar no mercado, tá ligado? Sim, sim. Uhum. Mas, por outro lado, é da hora que a gente aprende a gente é obrigado a aprender tudo aqui no Brasil, né? Man? Sim, a sim, gente sim. tem que se virar, né? Então, tem produtor que faz a capa, tem produtor que edita o vídeo, tem produtor que grava e vice-versa. É bem,
0: bem comum, na real, né? A grande parte do produto uhum. que se corre. Mas é, o corre... é muito do corre independente também, né? Enquanto a cena tá crescendo, tem muito disso, assim. E faz parte do processo de aprendizado e é bom também. Como você falou, é bom ter uma noção um pouco de tudo, assim. Pra passar a sua visão da melhor forma para as pessoas também. Né? Sim, sim. É, eu
1: acho que agora com a pandemia, principalmente, teve uma onda de rappers se gravando sozinho, porque por não poder ir no estúdio, não querer ficar parado. E eu recebo uns material para mix que, tipo, é uma qualidade que podia estar tá dez vezes melhor se ele tentasse entender o que, que ele tá fazendo. Sim. Pelo menos o básico assim. Porque, tipo, tem muita gente que acha que o, o gravar é botar, o ligar o equipamento e gravar, tá ligado? E aí vem aquela estourada <risos> uhum. que é um quadrado preto assim, né? Vem tudo clipando. É. Nossa senhora. Então, tipo, esse conhecimento básico de cada função é bom pra gente já, tipo, ajudar o trabalho e otimizar o trabalho da próxima pessoa que vai pegar o som, por exemplo.
0: Essencial, Sim. mano. Essencial.
2: Mano, e fala um pouquinho pra gente da sua rotina, como que é, se você... A gente sempre pergunta isso aqui pra galera Como que é a sua rotina, o dia a dia, uh, né? De produzir, de fazer beats
1: Então, geralmente Vou, vou botar o contexto de pandemia agora Que não tem como sair uhum. de casa Eu acordo, aí eu venho pra fazer beat ou mixar alguma coisa quando tem pendente Geralmente quando não tem nada pendente pra mixar eu faço beat Aí uhum. eu almoço, eu faço beat Aí geralmente eu me exercito um pouco pra não ficar sedentário Todo quebrado aqui Aí eu volto, faço beat Aí, às vezes eu jogo um pouco assisto alguma coisa pra não ficar naquele negócio Preso ali, durmo e repito Porque, tipo, tem sido uma rotina bem robótica Agora na quarentena uhum. Tentando diversificar agora fazendo live, fazendo beat Pra dar uma quebrada naquele processo Robótico ali, mas tem umas coisas Que não dá pra fugir, assim Principalmente agora nesse contexto Eu sinto muita falta de vivência fora de casa Porque é uma coisa de para Pra criatividade, <risos> né, mano? Demais, mano, demais,
0: eu sinto muita falta também né?
1: E eu acho que é isso, assim, tipo Fora da pandemia, é quase isso, só que eu dou rolê, eu recebo gente no estúdio, colaboro e tal. Agora eu tô meio que preso aqui, tô tentando fazer beat o máximo que dá, mas tem vezes que esse bagulho simplesmente não rola, né?
0: Sim. Sim. E não adianta forçar também, né, mano? Tem coisas que não adianta você ficar forçando, porque você só se frustra, né? Às vezes é Sim, melhor criatividade achar. é
1: foda. Criatividade, quanto mais a gente força, pior fica o bagulho. O bagulho tem que fluir Exatamente. sem aquele... Ficar pensando na mesma coisa pra sempre, tá ligado? E eu tento muito me educar nisso, porque eu sou um cara que, tipo... Se eu abro eu não consigo fazer um beat chegar. Tem dias que eu fico três horas ali tentando e o bagulho não sai nada e eu vou cada vez ficando mais pi... mais frustrado assim.
2: Sim, sim.
0: É, acho que isso é bem curioso, Mas
2: também vai né? um pouco muito da nossa cobrança também, né?
0: Total, total. E... Nós, se cobra,
1: o cobra, independente independentes cobra demais, né,
2: mano? Sim.
0: Demais, sim, sim. Demais, demais. Eu, não, eu, que eu um acho beat... que fazer um beat é bom até certo ponto, mas também a gente não pode deixar se frustrar. É, pode se tornar, de...
2: pode se tornar uma coisa ruim.
1: Sim. É, tipo, tem de... Na, nas épocas de meu bloco de bloqueio criativo meu, assim, eu abro o FL e não consigo fazer nada, já começa a vir aqueles pensamentos de ansioso, assim, nunca mais eu vou fazer um beat, mano. Pra caramba. É isso aqui, minha carreira... Vou é morrer cabuta. de fome. É, mano, o bagulho vem forte, aí dá dois dias, tá fazendo beat de novo, tá ligado? Sim, sim, é. sim. E ainda um,
2: ainda um pouco nesse processo seu de criativo, quando você pega um beat, você sempre tenta terminar, tipo, a gente tenta se educar, assim, né? Mas como que é pra você? Você faz... Tem uma ideia, tipo, tenta terminar ela até o final, saca, arranjar tudo. Sim. Ou não, você só tem a ideia, se, se não pintar mais nada, você vai para outra, depois então, volta.
1: geralmente eu tento acabar na mesma, na mesma hora que eu começo, mas quase, quase sempre eu tenho que parar um pouco, porque chega uma hora que eu tô esgotado e ah, eu sou um cara que demora bastante eu não faço muito beat tá ligado eu faço sei lá sim. o dia que eu faço dois beats é um dia que eu fiz muito beat tá ligado sim 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 então geralmente eu trabalho naquela ideia ali eu fico insistindo até o bagulho ficar bom eu não costumo jogar projeto fora também tem gente que tipo começa e ficou ruim e joga fora eu fico uhum. tentando melhorar o bagulho não sei nem se isso é bom se isso é aconselhável mas é. eu fico tentando melhorar o bagulho até o bagulho ficar da hora cada um e aí eu, eu acho eu que eu... sim 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 eu acho que é é um bagulho mais pessoal até mas tem horas que eu tô perdendo tempo mesmo, que tipo, uhum. se eu começar outra melodia ali, em 10 minutos ela vai ficar mais legal que o que eu tô insistindo. Vida, é verdade.
0: E <risos> é difícil saber quando
1: abandonar, né? Sim, totalmente. E, então, quando eu... A minha área de trabalho é uma bagunça, mas eu me acho nela ali, então eu tô feliz assim. Só que, tipo, eu salvo o beat jogo na área de trabalho pra não esquecer dele. E aí não. eu começo outra coisa e volto depois. algum Sei lá, às vezes um mês depois eu volto e termino o vídeo.
0: Ah, uhum. isso aqui. Legal. Nossa, isso de área de trabalho é um horror, mano. A minha área de trabalho <risos> é uma bagunça também. Eu, eu acho as coisas, mas é uma bagunça.
1: Quando eu recebo as pessoas, fica apavorado,
2: né? <risos> é bem isso mesmo, mano.
0: Se eu organizar, eu não acho, mano. Em pois toda... É, aquela bagunça que é só a gente entende, né, mano? Tem é. Coisa... É melhor total, nem mexer, total. às vezes. Às vezes você vai mexer, perde um tempo ali, vai abrir um projeto, cadê o sempre. Aí você fica com a uhum. da vida, nossa, mó novela, né, mano? Total, total. <risos> Pô, da hora, mano, queria até te dar um salve. Tipo, eu vi que você teve, teve, fez um trampo com o Da Lua uns tempos aí, atrás. O Da Lua é aqui da minha cidade, mano. Conheceram há um tempo aí, é, Campinas é, City. Brabo. Da cena aí, achei muito salve da hora o som, inclusive. mano. Parabenizar. Muito foda o som. Muito
1: obrigado, cara. mano, muito obrigado, de verdade. Da Lua é um cara muito foda, mano. Salve Da Lua. Dalu é meu irmão. Dalu é um, é um presente que a música me deu, assim, que é legal de construir essas relações que a música dá e o negócio vai pro outro lado. Eu fico muito feliz quando te, eu conheço um artista e a gente, depois de um tempo, tá se falando e a gente não tá falando sobre música, tá ligado? A gente tá falando Sim.
0: Da vida. É, é, construir e laços, é... né, mano? Mais do que trabalhar Total. junto é viver, né? Vivência.
1: Total, mano.
0: E o Dalu, realmente, mano, ele é, ele é um cara muito, assim, importante pra cena, assim, atual, eu acho. Como, tanto como pessoa, quanto como artista, né, mano? Porque eu acho que muito da cena do trap no Brasil não seria o que é hoje sem, sem a estética que ele trouxe, tá ligado?
1: Em total, ele, eu acho que foi o primeiro cara que eu vi fazer trap no Brasil E eu não fazia nem beat na época, eu acho, ou tava começando a fazer beat E eu conheci um trampo dele e... E aí depois de anos a gente, come... a gente é amigo hoje, tá ligado? Eu acho sensacional isso
0: Da hora! como que vocês se conheceram, mano?
1: A gente se conheceu no álbum do Duz, o Duz chamou ele pra uma feature e aí a gente nem chegou a se falar nem nada Aí um tempo depois eu dei um salve nele no Instagram Ou ele me deu um salve no Instagram Nós começou a bolar junto Aí eu produzi acho que três faixas no último álbum dele E até hoje nós troca ideia, nós trabalha
0: Legal, foda demais, mano já que você fala do Duz, mano, eu vou aproveitar pra perguntar isso. Eu vi que ele lançou um EP agora ah. com o LR. Tô pra ouvir ainda. Eu não ouvi ainda. Brabo, brabo. É. Ouve que tá brabo. Tá, tá da hora. Eu vi que tem uma tá participação é do Ecologic né? lá. Muito massa, mano. Eu tô gostando demais, mano, dessa, desse diálogo dos produtores, de como a cena tá se, se juntando. Isso é muito bom, mano. Eu queria perguntar como é que é, como é que funciona essa estrutura de vocês, do... do... Vocês têm um coletivo, né? E vocês... É, é,
1: é, tem o Clã, que é a gravadora. Certo. E o pessoal lá do Rio, agora o Duz, tá em, acho que tá morando em São Paulo. Faz um tempo que eu não falo com o Duz. E eu tô aqui no, no, no isolado do mundo, no Rio Grande do Sul, aqui, no fim do mundo. <risos> Geralmente, eu e o Duz, a gente fez o disco inteiro sem se ver, assim. Eu nunca tinha visto o Duz. Eu fui ver o Duz depois, quando fui para São Paulo. E a gente trampou tudo no WhatsApp ali mesmo. E aí gravava, mandava voz, a gente ia articulando as, as ideias. Que é uma coisa legal da era da internet, né? Que a gente não precisa mais estar... Tá, pessoal, é legal, tá, pessoalmente. Eu prefiro, mas tem horas que simplesmente não tem o que fazer. Então não vai deixar de fazer a música por causa disso, né?
2: Com certeza. Sim. E aí, como que como foi um pouco do processo? Você fazia um beat, fazia um, uma guia e mandava pra ele? Ou ele já tinha algumas letras, gravava em cima de uma guia, sei lá, e mandava pra você, você reconstruía?
1: Isso foi louco porque eu acho que o disco tem 10 faixas, se eu não me engano. E acho que cinco delas a gente fez no mesmo dia, no primeiro dia, assim, que a gente começou... Que a gente decidiu fazer o bagulho. Eu joguei um monte de beat pra ele e ele voltou com um monte de letra. Uhum. E aí tinha, tinha umas que a gente ia direcionando, que a gente pensava, ah, a gente podia fazer uma dessa vibe aqui. Ou essa vibe pra botar tal pessoa. E aí a gente bolava um bagulho. Eu não sei se teve algum beat que eu fiz que já não tava pronto. Saquei. Mas a maioria dos beats, eles estavam prontos já. Eram beats que eu já tinha e eu fui encaminhando pra ele. Ele foi desenvolvendo as ideias.
0: Não, era mano. Curtindo o trampo dele, mano. Eu conhecia foi há pouco tempo, assim. Faz acho que poucos meses que eu cheguei a conhecer. Até pelo, pelo, pelo aquele som com a LR lá. É Tom Cruise, né? Que chama. Sim. Aí depois eu fui conhecendo algumas outras coisas e achei bem legal, mano. Muito foda mesmo.
1: Deus é brabo. É outro irmão que a música me deu, assim. Um cara gigante, assim. Troca ideia com ele, tu vê a energia do cara, que é um cara super de bom coração ali, que tá merecendo tudo que ele tá conquistando, tá ligado?
0: Da hora, da hora demais. Bom, eu sou FL Gang também. O Felipe usa o Logic. Como é que por, que... por que o FL, mano? Por quê? Qual que foi a, o contato?
1: Então, o, o F, foi o FL porque eu era o único que eu conhecia na época. Uhum. Não conhecia nenhum outro software de produção. Anualmente eu tento migrar pro Ableton, mas eu não consigo. abrir abro aquele programa e eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Uhum. E eu acho que o workflow do Ableton é um workflow que casa muito mais comigo do que o FL. Só que aí, naquele negócio de aprender o programa todo de novo, é... a gente abre o negócio e quer sair fazendo o beat do zero assim e acabar ele no mesmo dia que
0: nem no FL. Não então, rola. Não consegue... né? Aí eu já volto pra FL, FL Game. Nossa, eu passo pela mesma coisa, <risos> mano. Exatamente a mesma coisa. É, é bem isso, mano. É essa parada de, pô, vou ter que reaprender tudo, fazer as paradas, achar os negócios. Aí você fica, nossa, frustrado. Eu. <risos> Eu até tenho uns projetos, assim, que eu começo, mas, no fim, eu acabo voltando. Pior, então.
1: pior que no Ableton, eu já, eu já baixei ele inúmeras vezes. Eu não consigo nem botar um kick pra tocar naquela porra, mano. Hello. Mas eu, eu sei que é preguiça, eu sei que dá, tipo, pro programa uh -huh. real ali, e aí, sei lá, uma semana já tem uma noção bem, bem boa do bagulho, pelo, por já saber as ferramentas, né? Sim. Mas a preguiça me vence, né? Nesse caso aí, a preguiça me
0: vence. Não, é foda, mano, porque você tá há tanto tempo com um programa pra você mudar vou ficar aprendendo o outro, realmente, é às vezes, é chato. Sim. Cara.
1: E aí, com o fluxo de trabalho também, da gente estar sempre, sempre tendo que entregar alguma coisa, ter que trabalhar em alguma coisa, é difícil ter esse tempo pra parar e... Ah, agora eu vou aprender esse programa, tá ligado? Uh. E o Logic, quando eu fui pro Rio, a gente fez umas sessões nos estúdios que tinham um Logic, eu, eu abri aquele negócio e eu não sabia o que tava acontecendo também. Ah, né?
0: porque, tipo... nem eu, mano. Eu nem, nem tenho Meu Deus. Eu me, é.
2: eu me é sinto assim com o FL, pô.
1: E é louco isso, porque, tipo... As ferramentas são as mesmas, né? A gente vai usar a mesma sim. coisa. Sim. Só que o workflow do negócio é totalmente diferente a gente já fica perdido. Eu acho que não sabe mais produzir. É. <risos>
0: Começa a apanhar do negócio e já fica puto da vida. Já fala, ah, mano, vou baixar a fiel nessa porra.
1: Total, mano. Total. Da hora, Eu mano. sofri, sofri no Logic, mano. Chegou um ponto que... Que eu tinha que falar as coisas que eu queria Porque eu não conseguia chegar nelas Eu falava e aí, tipo, deixar deixei a pessoa no computador trabalhando E ficava, ficava falando ficava, tipo uhum. só, Ah, bota isso aqui, isso aqui Porque eu não, eu não conseguia mesmo, tá ligado?
0: Uhum. Virou um produtor ali Meio de... É, meio maestro, de... tá ligado? E
1: o um é,
2: assistente, junto com o assistente <risos>
1: Total, me senti Me senti gigante, né, mano? Me
0: senti
2: o Timbaland é.
1: naquele... É. Lá. Sim, sim, sim aí,
0: Dwayne, Os caras então... tudo tem assistente, né? É nossa, mano, e essa parada de assistente é uma coisa que deve ajudar muito esses caras grandes, né? Porque Porra. o volume de trampo, o quão grande os trampos são, né? Tipo, então, pra trabalhar você precisa ter um assistente. Até pra fazer aquelas coisinhas vou... chatas. Tirar aquelas frequências chatas, que é coisa boba, que a gente perde tempo, tá ligado? Sim, total, total. Nossa, deve ser muito bom.
1: E <risos> Deve ser legal os caras, por exemplo, os caras que têm acesso a uma banda, por exemplo, pra fabricar sample pra eles. É um bagulho que eu Sim. acho incrível,
0: né, mano? Nossa, com certeza, mano. Você quer tá pensando, pô, criar muito um sax original. Aí você tem um mano que toca um sax, tá ligado? Uhum. Pô, muito melhor do que você ficar procurando um sample ou tentar fazer um sax digital, saca? É muito...
1: Sim. Inclusive... Muito eu pensei a mesma coisa agora, porque eu tô muito nessa onda de botar uns sopros nos beats ali, de sax, trombone. E os, os VST, eles são legais, mas não são, né, mano?
0: Eu acho horrível, mano, os VST. É,
1: tipo, Por tem é uns dois que... timbres lá, tem uns dois timbres lá que, tipo, é da hora, mas eles não servem pra tudo. E o resto é, parece que tá tocando aqueles pianinhos das vaquinhas, sabe?
2: <risos> Pode crer.
1: E aí tem os beats que fazem um arranjo super legal, mas o timbre é uma bosta. Tem que automar tudo, fazer umas automações de volume na música inteira, se tu quer que o negócio seja realista. Sim. Ou então tu desiste mesmo, tá ligado?
0: Não, isso é uma coisa. Eu conversei com, com o Paulo do Decaps, não sei se você conhece. Uhum. Eu troquei uma ideia com ele esses dias aí. E ele, eu falei, mano, o que, que, que você usa pra fazer instrumento de sopro, mano? Porque eu sofro com isso. Ele falou, ah, mano. Geralmente ou eu faço recorte ou eu trabalho o VST ali mesmo, mas é um trampo mesmo, tá ligado? Uhum. E é isso, tá ligado? Se você quer trabalhar com instrumento de sopro, o ideal seria ter alguém pra fazer pra você, né? É muito... É muito Sim. é outra cara, né? Não dá nem pra comparar. Mas é gostoso total, ter um, um, um saxo num som, né, mano? Pô, que você tá ouvindo total, aquele beat aí do nada entra um trompete ou um sax. Nossa, aí é outra brisa.
1: E é louco porque eu acho que é um dos poucos que não dá pra emular direitinho, né, mano? Porque Sim. hoje... VST de guitarra, tem vezes tem um muito bravo violão.
2: De cordas.
1: É, total. Só que os, os sopro, os metais, parece que o bagulho é de plástico. É,
2: é, é. Ou são os muito caros, tipo aqueles Sim. da Speech, Speech Fire lá. Uhum. Que é uma empresa pica, assim, de sample, aqueles eles é são idênticos, são idênticos. Mas é muito caro.
0: Eles fazem or or sample com or orquestra, -or 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 né? Os caras têm um puto. Sim. É, eles fazem meio.
2: valendo mesmo.
0: Não, seria bom. A meta é ter dinheiro pra conseguir ter acesso a essas coisas.
1: Isso é outra parada, né, mano? Porque os timbres que a gente tem acesso grátis hoje é só timbre de,
0: de brinquedinho de criança, né? Do mano?
2: tecladinho da vaquinha. Exatamente. Nossa, <risos> isso é um bagulho foda.
0: Ah, falando, falando mais nisso assim, Até uma pergunta que eu pensei agora Que você tem algum VST assim, que você curte muito usar? Que a galera fala muito Ah, Omnisphere, Anexus, ah, Nexus, tá ligado?
1: Mano, eu acho que o Contact é o meu favorito uhum. Justamente pelas bibliotecas Tu assim, conseguir uhum. pegar umas coisas da hora Mas dos VST mais, mais Sintético, assim Mais digital, eu acho que o Serum É um que eu tô usando bastante
0: ah, ele, ele tem muita coisa, né? Dá pra você fazer muita coisa com Sim, ele. Sim, dá pra moldar timbre ali, que é
1: uma delícia, mano.
0: Não, o Contact é incrível, cara. Tem umas livrarias incríveis, muita coisa de instrumental mesmo, assim. Uhum. bateria, percussão, eu acho que tem muita coisa legal ali que dá pra usar. Mas o Serum, eu nem, eu nem consigo usar direito às vezes, porque meu PC dá umas travadas, mano, né, pra ser sincero.
1: Pode pá, é pode pá. Sim, mano, e, e acho que eu... Um dos únicos que eu conheço, assim, que, que tem nem pra esse lado digital, e é um pesadão, porque, tipo, Nexus é um bagulho super de boa, super Electra de boa. é um bagulho super de boa.
0: É, esse e o Omnisphere, né, que são... O Omnisphere, na verdade, uhum. ele só é pesado por causa das livrarias, né? Que aí sim. vai longe, longe. Mas tem muita coisa legal ali também. A gente, a gente tem aquele bundle ah. da Arturia, não sei se você já viu. Sim, eu é uso assim, também, sim. acho é. muito brabo. O Felipe que me mostrou, é bem bom. inclusive. Nossa, é incrível, mano. Muita coisa boa. Ali. Mas é
1: pesadão também, né?
0: Ele é. é um pouco, sim. Tem aquele daqui é.
1: que faz umas cordas também, que é o Ample, Ample Sounds, que tem guitarra baixo. É uma Ele... desenvolvedora muito braba aí também, que faz uns timbres bem realistas.
0: É, isso acho que eu não. Da hora, não né? tô ligado. Eu tenho usado não, umas guitarras
2: de lá, uns baixos
1: de lá também, que o bagulho é bem bonito, assim.
0: Legal, bom, saber eu tava, eu tava usando aquele Model base esses dias. Nossa, tem uns timbres de baixo incrível ali, mano. Incrível mesmo. Só que é bem pesado e é caríssimo também. Tava pode pá, pode parar. <risos>
1: Pode parar. <risos>
2: Mano, mais um pouco sobre o seu processo de criação. Você tem alguma formulinha, assim, como você começa? Tipo, começa pela bateria? começa pela melodia, sei lá.
1: Então, eu ultimamente, quer dizer, ultimamente não, quase sempre eu comecei pela melodia. Teve uhum. uns beats que eu comecei na bateria, eu gostei demais e eu não sei porque que eu nunca começo na bateria, porque geralmente eu gosto bastante. Mas geralmente eu abro um VST, eu fico procurando timbre, e timbre é um bagulho que eu demoro muito tempo pra achar um timbre. Sim. E aí quando eu acho um timbre da hora, eu começo a bater no, no, no mid, até eu achar algum som assim tipo que me dê, leve para algum bagulho, aquele insight criativo, assim. Aí eu começo Sim. a bater no mid, bater no mid. Aí quando sai uma coisa da hora, eu sigo dali, tá ligado?
2: Legal. Aí vai colocando as layers.
1: É, isso aí. Depois vai pra bateria. Não... Bateria geralmente eu começo ou no grave ou no hi-hat. Uhum.
2: Uhum.
1: Mas pode variar
0: também. para dar um groove, né? Dar um bounce. É. Né? Eu faço isso também. Às vezes eu só coloco aquele hatch em two steps lá só pra dar um uhum. bounce, pra eu sentir e depois eu trabalho melhor. Sim, pode parar Nossa.
1: E sample, geralmente, eu... eu fico cortando até eu achar um loop da hora, assim. Uhum. E começo a compor em cima. Eu gosto muito de compor em sample ou vice-versa. Ou compor e jogar um sample pra complementar ali.
0: Ah, é muito bom, né, mano? É outra cara também. Fico estudando os caras, tipo, por exemplo, o Night Wonder da vida. Os recortes que os caras fazem, tentando entender a lógica, mas, mano, o hum. cara é uhum. cabeçudo, né, mano? Não tem, Sim, total, não tem como total. entender, tá ligado? Mas e é, é muito distintivo, da... né, mano? É, então. E é uma coisa muito da criatividade de cada um, né? E, e é isso que eu gosto tanto no, na coisa do sample, sabe? Porque você pode dar o mesmo sample pra cinco produtores diferentes. Sim. Vai uhum. aparecer uma parada totalmente diferente em cada um, tá ligado? Total, total. É muito louco,
1: muito bom. E né? é legal que, que o sample, eles nos dá uns um timbres, umas texturas que a gente não teria acesso
2: só se processasse muito. E ainda é assim, que... né? É.
0: é. Ainda assim.
1: E às vezes é umas coisas, não é nem de não ter acesso também, tem o caso de não pensar. Umas coisas que a gente não pensaria, eu sempre Sim. tá ali. É isso Meio que complementando o nosso processo ali.
0: Ah, hoje mesmo. O Felipe tava aqui agora há pouco mexendo numa batéria, ele falou, mano, parece que os caras estão tocando bêbado. <risos> tá <ligado? risos> é, tem esse negócio das
1: substâncias ajudando o processo criativo também. Ah, é. tá,
0: com certeza. Com certeza, mano. Mano, uma curiosidade que eu tenho, a parada do... do perfil da Pineapple, como é que foi essa fita aí, mano?
1: <risos> eu mandei o beat quando eles começaram o projeto em MP3. Mandei o beat por e-mail MP3 e pensei, se os caras escolher o beat e quiser fazer o som, eles vão me retornar. Uhum. Mas eles não me retornaram. <risos> <risos> Aí, tipo, no dia que o bagulho saiu, eu nem tava em casa, mano. E na, na época nem tinha internet no celular. Eu lembro que eu cheguei no lugar que eu tava, não tava... Tava em outra cidade. Cheguei na, na, na casa, botei o Wi-Fi e começou a chover mensagem, assim. Eu pensei, tô pelado na internet, já era. <risos> choveu Vasco. mensagem, mano. Choveu, choveu, choveu. eu, puta que pariu, o que que é isso, mano? Eu abri a primeira ali que veio. Era o link do som, tá ligado? E aí, na época, tipo, não tinha nenhum trampo com visibilidade gigante, assim. E aí eu fiquei felizão, nem pensei que, que eles tinham que eu tinha que acertar royalty, que eu tinha que acertar alguma uhum. coisa. Uhum. Aí vi uma mensagem do pessoal lá da Pineapple na, na minha página dizendo que o som ia sair, tipo, a mensagem foi, tipo, sei lá, três horas antes do som sair,
0: tá ligado? Caraca, mano.
1: E aí, depois de um tempo, eu chamei o pessoal pra acertar esse negócio. Depois que eu me liguei, tipo, hum, só que é meu trabalho, eu tenho que receber também. Só que ninguém nunca me respondeu. Até hoje. E... Até hoje a mensagem tá lá.
0: Caraca, mano. E foram dois, né? Foram dois sons Foram dois, foram dois Mas
1: o do Lennon, o do Lennon foi outra fita O do Lennon eu tinha fechado o som com ele mesmo, tá ligado? Aí o som foi pro ah, perfil
0: entendi Mas esse
1: primeiro aí foi tipo o beat MP3 Se for, tipo, eles não, não pegaram nem o wave do bagulho O beat tá em MP3, né? Naquela gravação lá
0: Caraca, não, não tinha noção disso aí, mano Porque eu, eu até fico curioso, né? Porque eu não sabia como funcionava esse processo direito uhum. Nossa, que situação, né? Vida de produtor é, mas...
1: Ah, todo mundo já passou por isso. Eu, se quem não passou, vai passar, tá ligado? Sim. É bom que a gente fica mais ligado quando acontece com nós.
0: É, aprendizado, né, mano? Aprendizado. Mas é bom Sim, mano, eu não... a gente saber mostrar o nosso valor e também a gente aprender a, a valorizar o nosso próprio trampo, tá ligado?
1: Total, total. E eu também não posso ser hipócrita e dizer que foi uma coisa que não valeu a pena porque me deu uma visibilidade que eu não vá, tinha na época. Com certeza. Mas o certo seria eu ter essa visibilidade e receber minha parte, né? Isso seria o correto. Sim,
0: sim, sim. Né? Com certeza. É. Mas
1: não vou dizer que eu não faria isso de novo, porque eu faria naquela época ali.
0: Não, e vá, vai dizer que não valeu a pena? Talvez? Sim, valeu total, sim, total. É. Acho que é saber pôr na balança também, né, mano? Uhum, e hoje, que, queira ou não, é isso te ajuda a construir sua carreira, te dá uma autoestima pra você continuar fazendo o bagulho, né?
1: Sim, então, um portfólio da hora também é, é um essa, negócio. Mano.
0: Exatamente. É Ainda mais a proporção que tomou o trampo do Baco depois disso tudo, tá ligado? Então, uhum, acho que é legal, sim. mano. Eu acho que de algum modo é legal, sim. E, pô, que da então, hora. Tá bom, tá bom. Esse, como é que você chegou Nico, pra fazer esse trampo com o Lennon? Você falou que já tinha, já era um som... Uhum. Mano, foi no início da
1: carreira do Lennon ali Eu não lembro quantos sons ele já tinha Mas ele não tinha muitos sons na rua, pelo menos dos que eu tinha ouvido uhum. E eu dei um salve no Instagram dele e mandei um pacote Ele me deu um e-mail e mandei um pacote E aí meses depois ele retornou Falou que usa um 1 ainda tava disponível e tal E aí nós fechamos esse som e o som acabou
0: indo pro perfil dele lá Da hora, mano Pô, Eu gosto muito dele, mano Eu acho ele um ah, cara ele muito bravo. original, assim ele Muito é certo do, da visão dele, saca? Da hora, parabéns ele, dá pra pra ver ver que, tipo,
1: ele trampou correto ali desde o início, né, mano? Não Sim. tem, tipo, não tava lançando o trampo por lançar, tava lançando um negócio bonito. Vídeo, áudio, tudo, toda a
0: produção Super certinha. Super produzida. Não é e à é que, que ele tá com quem ele tá hoje, né, mano? Total, total. <risos>
1: Merece tudo que ele tá conquistando.
0: Com certeza, mano. Pô, da hora. Parabéns aí pelo trampo. pela Obrigado, meu né, mano. Bom, mano, a gente tá acabando o tempinho aqui, apareceu uma mensagem para mim, então eu vou, vou ir seguindo pro final, vou fazer umas perguntas que eu faço, geralmente assim, para finalizar. Certo. É... Primeiramente, mano, tipo assim, a gente, tra... a gente lida muito com gente que tá começando a produzir, que tá querendo aprender por causa da página, né, então a gente tira muita dúvida e essa é uma coisa que a gente quer tirar de quem já tá no corre há algum tempo e é perguntar se você tem alguma dica de... pra dar pra alguém que tá começando a produzir hoje, sabe, o que, que você diria, É assim?
1: Eu acho que o pessoal que tá começando tem que começar a aprender, absorver mais a individualidade dos produtores e até a, a individualidade própria, assim. Mas, por exemplo, se eu tiver contato com o Dr. Dre, eu não vou perguntar pro Dr. Dre como é que funciona o compressor, porque só eu, o YouTube vai me dar. Sim. E os caras vêm com muita, com muita dúvida robótica pra nós, assim. Uhum. Então, tipo, em vez, pode usar o Google pra essas dúvidas robóticas e absorver o, a individualidade de cada um, que é umas coisa que a gente aprende melhor ali, uma vivência que a gente pega única da pessoa, tá ligado?
0: Nossa visão essa, visão
1: essa é uma dica que eu acho que o pessoal tem que Começar a se ligar, que eles não precisam Perguntar pro, pro cara que eles têm um contato Lá, que eles que é referência, e eles tiveram Uma oportunidade de conversar com o cara Como é que funciona o equalizador, tá ligado? Que o Google é vai dar é. essas coisas pra eles
0: Isso é até engraçado você falar isso, porque Essa semana eu tava assistindo uma live do Phineas, o irmão da Billy produtor. Uhum, sim, eu e tava aí, vendo um vídeo dele Essa semana é, então, é, Pô, cara incrível, muito artista Foda, produtor foda e aí ele abriu uma parte de perguntas e respostas pro pessoal e o pessoal fazia ou umas perguntas muito bobas, assim, pessoais, saca? Ou fazia Sim. perguntas, igual você falou, assim, muito técnicas de coisa que, pô, eles podem tá aprender no YouTube, saca? Uhum. Aí eu fico pensando nisso, às vezes. Pô, você tem a oportunidade de estar tá tirando um conhecimento num cara que tá, tipo assim, com visibilidade, que tá mostrando o trampo dele, tá crescendo. E aí você vai perder esse tempo, saca? Vai perder Sim, essa oportunidade. Sim, total. Total. Concordo plenamente com você, mano. Gostei muito da resposta aí. <risos> Massa, da hora. É... Uma outra pergunta, essa eu gosto muito, é se você tem algum artista, tanto nacional ou internacional, que você sonha em trabalhar, assim, com quem você sonha em trabalhar. Pode ser os dois também, né? É, tanto nacional Deus. quanto internacional.
1: É. Tá, eu vou botar o um Nacional e o um Internacional. O Nacional Isso. é o D2. Foi o primeiro, eu acho que meu primeiro contato com o Rap Nacional foi o D2. E é um cara que até hoje eu consigo admirar tudo que ele faz. Então é um cara Sim. que eu gostaria muito de trabalhar. E de trocar ideia também. Que fosse um churrasco, nem precisa ser um som. Ah, ah, Imagina um só. E Internacional, acho que o Pharrell, que é um cara que eu acho muito foda, mano. Incrível. É um cara com uma consistência incrível também, né?
0: Ah, ele e o Timbaland, mano, não são eternos, né, mano? Os caras são muito Total. incríveis. Criatividade, né? É tudo que a gente falou. Essência, uhum. criatividade. Então, muito foda, mano. Bom saber. O D2 aí tá pra lançar um álbum que eu tô bem ansioso pra ouvir, mano. Eu também. Nossa senhora. <risos> só participação já de peso. Hora. Só as pedradas. D2 hora. é brabo, mano. D2 é brabo. E projeto para o futuro, mano. Tem alguma coisa para sair? Alguma coisa que você queira anunciar aí? Coisa...
1: Tem umas coisas para sair que eu quero anunciar, mas eu não posso. É aí. <risos> mas eu tô, eu tenho feito live e agora também estou streamando o processo criativo. Tô fazendo uma live bem de entretenimento, não é nada nem educativo, nem nada. Assim, é um bagulho mais, uhum. mais zoeira assim, fazendo beat ali na hora, trocando uma Sim. ideia. É. Que eu vou aproveitar para fazer uma uma propaganda aqui toda terça e quinta na Twitch às 8 horas. É isso.
0: Legal. Por enquanto, eu tô, eu tô pra assistir também, mano. Até deixei marcado, eu não consegui ver ainda, mas eu vou, vou Suave, dar uma acompanhada, mano. assim
1: É encosta que vai ser muito bem-vindo. <risos>
0: legal, da hora de
2: Estaremos lá. Demorou. Foda.
0: Bom, é isso, mano. Agradecer mais uma vez aí. conversar um papo da hora, muita visão aí. Bom conhecer um pouco melhor sobre o seu trampo também, porque isso é uma coisa é o que eu, que eu mais quero tirar de criar essa relação e conhecer um pouco mais.
1: Pode ir pá. Eu acho Vamos que legal ver. é a vivência, né, mano?
0: Com certeza. O conteúdo Sim.
1: técnico a gente meio que consegue tirar de, de, de material técnico. O legal de trocar essa ideia é trocar essas vivências,
0: tá ligado? Sim, vivência, referência, é tudo, né, mano? Referência é Total. tudo.
1: Total. Total. Eu agradeço o convite, mano. Muito da hora trocar essa ideia com vocês. Oh,
0: que então, brigadão, mano. Satisfação noite, demais, gente. mano. Bom descanso Tamo junto. Você. E valeu. Tamo junto. Valeu.
1: Valeu, rapaziada. É nóis, mano, Obrigadão. Mano. É nóis. Tamo junto.